0: Guncast. A gente ontem trouxe muito o conceito de normal versus natural. Normal, norma, regras e natural é o orgânico. E o subtítulo do seu livro é A Ordem Natural. É isso. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco dessa sua visão de qual é a ordem
1: natural das coisas, dos negócios. Primeiro, assim, primeiro, boa tarde, prazer estar aqui com vocês, viu? Mas assim, a ordem natural, Murilo, é esse tempo, espaço, lugar, estado, estágio que a gente precisa buscar. O longo que falou aqui do, 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 do Moisés, não falou da terra prometida? Eu acho que essa terra prometida é uma metáfora da ordem natural. Acho até que esse reino de Deus que Jesus falava é uma metáfora da ordem natural. A ordem natural é um lugar aonde a gente deveria retornar, porque lá é o melhor lugar para a gente descobrir o nosso verdadeiro propósito. Porque o contrário da ordem natural é o fora da ordem. Eu vou usar uma metáfora, que, aliás, é a capa do livro, né? Se você juntar ela com o velho menino, você tem uma bicicleta, não tem? E aí, eu acho que é uma metáfora muito simples, porque é uma roda de bicicleta que todo mundo sabe o que é. isso olha que bonitinho, olha que legal. E a roda da bicicleta, você tem o eixo e você tem o aro, aonde fica o pneu, não é? E você tem ah, os aros, os raios. Então, assim, o pneu é o que está fora da ordem, é a periferia. O pneu é que rala nas ostras, passa pelas pedras, passa pelos pedregulhos, vidros, etc. E nós precisamos Se a gente viver só no pneu, nós vamos ter uma vida muito estressante, muito desgastante. E você não vai encontrar o seu propósito no pneu, você vai encontrar no eixo. O eixo é a metáfora da ordem natural. Esse estado, esse estágio, esse lugar, aonde a gente tem uma certa distância, um distanciamento do mundo externo, esse mundo fora da ordem, para que a gente possa captar verdadeiramente o nosso propósito. Então, a ordem natural é isso. E quando você fala que é diferente do normal, porque o normal é viver no pneu. Esse é o normal, é a vida normal. É a vida do do, do horário, do horário de entrada, do horário de sair... É a vida da, da obediência, da subserviência. Esse é o normal. Veja que nenhuma... Já que falamos de criança aqui hoje, né? Sim. Sua filha. Nenhuma criança é normal. Ela é natural. Normal ela não é. Né? Aliás, tem algumas que não são nadinha normais. É. Né? Mas elas são naturais. Nós precisamos retornar a esse natural. Então, a ordem natural que o meu livro trata é exatamente é, esse ponto que está aqui. Ah lá, nós temos lá, a primeira coisa é a intenção correta. Se você não... aliás, você falou do correto hoje, Correto, né? foi. Que que não é é intenção perfeita, é a intenção correta. Aquela que quando você verifica que ela não está correta, ela é incorreta, você retorna, né? E transforma a intenção incorreta. O que é intenção? Intenção é algo que precede o propósito. Vem antes. Intenção é é um entendo, é uma inclinação, é um movimento. A intenção é você olhar para o norte, para você não caminhar para o sul. Já que você tem que ir para o norte, é bom que você esteja inclinado. É uma vontade?
0: Norte. Não. É vontade? Não. É um, é um interesse? Intenção?
1: Ela é ainda antes, é, é, ela vem antes, ela precede o desejo. A ordem é o seguinte: a intenção, o desejo, que é a matéria-prima do propósito. Então, primeiro você tem que estar inclinado numa determinada direção. Pode existir uma intenção que é uma intenção de criatura. E uma intenção de criador. A intenção de criador é quando a intenção é sua, não é de ninguém. Não é a intenção do seu pai ou da sua mãe. E não é a intenção da sociedade também. Porque essa é a intenção fora da ordem. Aquela que não é sua. Mas quando é a sua intenção, a intenção que vem da ordem natural. Vem do eixo da roda da bicicleta. Essa é a verdadeira intenção. Aquela que é sua. Que fala com você mesmo. Fala com seus talentos. Então, tudo começa numa intenção e que seja correta. E a percepção? Aí depois vem a percepção. A percepção é o seguinte, você já fez uma referência da falta e da farta. Eu posso ter uma percepção de mundo de falta. A a percepção de escassez, que o Daniel também citou aqui na fala dele. Mas eu posso ter uma percepção de mundo de abundância. Agora, isso significa o seguinte, quando eu tenho uma percepção de farta, de falta e não de farta, eu faço uma confusão muito perigosa, que é confundir desejo com carência. Carência é o que me falta. Desejo é o que me farta. Tem uma diferença muito grande, é muito sutil, mas se eu vou atrás do que me falta, eu provavelmente eu vou ser um ser carente buscando isso, e eu nunca vou me saciar, porque sempre vai me faltar alguma coisa, mas isso não é importante, importante é o que me farta, e o que nos farta, né? a todos nós aqui, talentos, dons, inteligências, alguns que nós já reconhecemos, e outros que nós só descobrimos depois que a gente dá o um passo, depois que a gente caminha, a gente começa a descobrir talentos que a gente nem sabe que tem, então, essa é a percepção correta. Já estamos na relação correta. Sei. Você que sabe. A relação correta é o seguinte. É quando eu tenho uma relação com todas as outras pessoas, ou até com as coisas, mas eu tenho uma relação sujeito com ela. Eu não tenho uma relação objeto. Toda relação objeto, ou seja, as pessoas não são meios para eu atingir os meus fins. Elas são fins em si mesmas. né? Isso vale para as pessoas, sem dúvida nenhuma, vale para as coisas também. As coisas também são sujeitos. A gente deveria tratar a vassoura lá de casa como sujeito, deixar ela no lugar, pegar ela no lugar. E se a gente é capaz de fazer isso com os objetos, a gente vai ser incapaz de não fazer isso com as pessoas. ok? Objeto é quando, quando você trata o outro como objeto, você trata ele como um utilitário. Como se ele fosse um martelo, um alicate... E se você trata o outro como objeto, você também se coisifica ao longo do tempo. E você também começa a se achar um objeto. O mundo corporativo tradicional, ele coisifica muitas pessoas, né? Tanto que ele aposenta as pessoas, tanto que depois de um determinado tempo de trabalho, eles botam ele e saem... Igual a agora... vassoura, aposenta igual a vassoura, essa vassoura não ele presta está no mais. Ele está melhor da idade dele, ele é posto para fora, porque ele ficou obsoleto. É um... O que é... fica obsoleto é o objeto. Então, é isso. As, as pessoas caem na armadilha, Murilo, de quererem ser úteis. Ser útil é uma armadilha. Útil? Útil. Eu quero ser útil. É ruim porque depois que você se aposenta, você perde a utilidade. E útil é coisa de objeto, né? É coisa de objeto. Objeto é que é útil. O microfone nas minhas mã- na minha mão é útil. O, 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 o falante é útil A cadeira é útil A caneta que vocês estão escrevendo é útil Mas todas elas depois você joga fora Você não serve mais para nada Se você deixar de se notar Como objeto E começar a se ver como sujeito Você vai ver que você não tem que ser útil Você tem que ser Contributivo 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 é diferente de útil Então tem uma diferença Entre ser útil e ser contributivo Parece Uma sutileza, mas não é. O útil acaba. O contributivo não tem fim. Você vai ser contributivo até o último dia da sua vida. E é o que a gente deve ser quando a gente tem problemas. Você falou
0: de negócio de utilidade. Tem uma frase do Anselmo Grun, um livro chamado Amar é a Única Revolução, que ele fala assim, que uma criança que só é benquista porque atende às expectativas dos pais ela não está sendo amada, está sendo utilizada. Ela é um objeto. Exato. Porque só só, a função dela é atender o que aquele outro ser espera. O outro ser é o sujeito, ela é o objeto.
1: Ela não é vista como um sujeito. Isso não é amor, é tornar o filho um objeto. Tomara que o Daniel mude mesmo a educação, como ele disse pra gente, porque também esse negócio de você só estudar para tirar nota na prova, ele falou o aprendizado por necessidade. Esse é um aprendizado objeto, não é um aprendizado por curiosidade, que seria um aprendizado de sujeito. Então, a ordem natural é você ter a intenção,
0: ter a percepção, ou seja, a leitura, dá para dizer, né? A percepção, a leitura do Perfeito. cenário. Isso. A gente falou ontem sobre ilusões, né? Como ter uma percepção correta da realidade, correta, não perfeita. Aí depois vem a relação com os outros
1: e com você mesmo. Correta. E aí vem... A conexão correta. A conexão correta é a hora que você conecta a tua chama com um chamado de fora. Mais ou menos o exercício que você fez com eles. Que você fez totens de chamados e fez com que pessoas se conectassem com aquilo. Alguma chama dentro da pessoa fez com que ela se identificasse com aquilo. Houve um impulso. Esse impulso já já tem a ver com a intenção esse impulso. Já está lá em cima. Aí ele faz uma conexão. E, e esse processo, ele é autopoético. O que, que significa isso? Ele é auto quê? Poético. Ele Hã? se autoproduz. Autopoético. Poético? Pois é. Ele se autoproduz. Ou seja, quando eu me conecto com o chamado, a minha chama se eleva. E eu também, o, o chamado também se eleva. Né? É, é, existe um processo de autorreforço. De uma Sim. coisa com outra. Por isso que chama conexão correta. A minha chama fez contato com aquele chamado. Eu suponho que nos exercícios de ontem, as pessoas discutindo sobre aquele chamado, as chamas foram se elevando. Sim. Vão se elevando, vão se elevando. E se elas se unem, então, labareda. Labareda. Elas querem trabalhar juntas, porque elas estão sonhando o mesmo sonho, desejando uma mesma coisa. E elas já estão namorando o mesmo propósito. Então essa é a conexão correta, a conexão da chama com o chamado.
0: Maravilhoso. E aí?
1: Aí fecha a ordem natural que você tem que dar o passo. Você tem que caminhar. Aí certeza você não vai ter. Eu tenho uma, o Daniel terminou falando de convicção e o Velho Tafu, personagem do meu livro Velho Menino, ele tem uma frase que diz o seguinte, conexão é não ter certezas. Eu gosto dessa frase do Velho Tafu convicção é não ter certezas. Mas você tem convicção, mas certeza você não tem. E você tem que dar o passo. Se você quiser ter certeza, você nunca vai dar o passo. Mas se você tem a intenção correta, ela está no sentido certo, a percepção correta, mais de farta do que de falta, a relação correta, que é uma relação sujeito com todas as pessoas e com as coisas, a conexão correta, aí pode dar o passo que a ação vai ser correta.
0: A a gente falou muito sobre medo, né? Coragem, né? De que para fazer coisas diferentes, talvez eu me reconectar com a minha intenção e seguir na natural, eu vou ter que fazer uma mudança, porque eu não estou na ordem natural, eu estou na ordem normal. E fazer mudança envolve um risco, envolve o
1: medo, e as pessoas param. Na sua visão, como é que se cria coragem? Elevando o desejo. Assim, sempre vai ter um jogo de braço entre o desejo e o medo, a carência aumenta o medo. É o medo de eu conseguir, o medo de eu não conseguir, o medo de eu ter, é o medo de eu não ter. Se eu substituo a carência pelo desejo, eu já começo a ganhar essa batalha. Mas o medo sempre vai estar espreita. E o medo, é, é, ele te cutuca para te dizer o seguinte, aumente o teu desejo. Você precisa aumentar o teu desejo. O desejo precisa ficar sempre acima do medo. Nunca abaixo do medo. O medo não pode vencer, mas ele vai estar tá lá. Mas ele é bom, porque Ele faz você aumentar o seu desejo. Aumenta mais o seu desejo. Ou seja, dá mais significado a esse seu propósito. Eleva mais o seu desejo. O desejo é a matéria-prima do propósito.
0: E o que é a metanoia? A tua escola chama Metanoia. Tem um livro meu. O que é a metanoia?
1: A palavra? É. Eu... A palavra metanoia é, vem do grego, é você enxergar além. É você ver aquilo que, que não é visível, é você enxergar o invisível. Não é visível, mas você enxerga. Isso é metanoia. Né? Então, essa é a palavra que dá o um nome a, 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 ao meu processo, à minha empresa, mas a palavra significa você ver além, aquilo que ninguém está vendo, mas você está vendo, você consegue A ver. maioria
0: das, dos alunos da metanoia, vocês também dão consultoria também, né? Educação. Educação.
1: educação
0: A maioria dos alunos lá são empresas que já existem. Fui lá visitar e tal, e conheci vários alunos, os metanoicos, e são empresas que já existem querendo se transformar. Aqui tem muita galera querendo talvez fazer uma parada e começar do zero. Como começar do zero do jeito certo para depois não ter que mudar?
1: Uma maravilha, né? Começar do zero, né? É. Porque ter que desentortar o pepino é muito mais Dá difícil. Dá muito trabalho. Mas eu diria assim, segue, não está mais aqui. A ordem natural. A ordem natural. Começa com a intenção correta. Esse é o processo que a gente, que a gente usa. Começa dessa maneira. Começa é, pensando... A... Eu me lembro quando eu orientava novos empreendedores... E eles chegavam com aquela pergunta, o que é que está dando dinheiro? Isso, algumas décadas atrás, quando eu orientava. E eu já sabia que a pergunta não era boa. Aí tinha uma segunda pergunta, um outro tipo de pergunta que me faziam. O que é que está na moda? Qual é a tendência do mercado? Era uma pergunta um pouco melhor que a primeira, mas também eu sabia que daí não ia sair muita coisa, viu, Murilo? Mas tinha aquele cara que dizia assim, eu... Eu tô, indi- tô incomodado com o negócio, eu tô inquieto, eu tô indignado que ninguém resolve esse tipo de problema no mercado, na sociedade, eu, eu, eu vou dar um jeito nisso. Esse é aí lugar. é natural. É, é uma semente, não é a semente da carência, é a semente do desejo. Não é uma vem, coisa... Tô inconformado, que eu quero, é não, não pode ser assim, não dá, aí vem de dentro. É, não é uma coisa pra mim, é uma coisa para resolver um problema para todos, sabe? Isso é uma semente diferente. Esses são os bons empreendimentos.